0: Sean todos bienvenidos a Decadencia, su podcast favorito. Mi nombre es Pablo Isaac y es un gusto estar saludándolos de nuevo en un episodio más. Como bien ustedes ya leyeron en el... Eh encabezado de este nuevo capítulo vamos a estar platicando analizando, brindando nuestros puntos de vista respecto al Clásico Regio en su edición número 127 el día de mañana sábado en el Estadio Universitario y para poderle dar ese énfasis que nosotros queremos yo le hice la cordial invitación a un amigo que de hecho ya estuvo anteriormente en uno de nuestros capítulos y la verdad pues nos fue muy muy bien, gracias a Dios. Y su nombre es Carlos Kiu. ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, buenas tardes para todos los que nos están escuchando. Pues aquí muchas gracias por la invitación y pues listos para platicar de, del tema que nos aboca esta semana, la Semana de Clásicos a nivel mundial. Pero bueno, obviamente aquí a nivel local pues, nos toca el Clásico Regio. Pero bueno, también están ahí el el, el Clásico de, de Guadalajara, el, el, clásico, el Clásico Tapatío, el, el Clásico de, del Barça contra el Real Madrid, sí, claro. y en Argentina el Boca River. Entonces, la semana pasada fue como que la entradita con, con el Clásico de este, Chivas América, que estuvo para el perro, para, para dormirse a gustito el sábado en la noche, y luego el Clásico... Femenil, también de Chivas América, que estuvo uh -huh. mejor Y ahora sí, ya vienen los platos buenos Como dicen, los, el, para cerrar bien para Un plato fuerte
0: Así es, Carlos, tienes toda la razón. Primeramente, muchas gracias por aceptar la invitación y, y pues, estos minutos de tu tiempo para poder estar platicando del de fútbol. Y, y en cuanto a lo segundo que tú mencionaste, de los clásicos, tienes razón. Hay mucha actividad eh, deportiva este fin de semana. Así que vamos a empezar con eh, el tema de local, como bien tú lo mencionas. El clásico regio es el día de mañana a las 7 de la tarde. Se han ha especulado muchas cosas, se han hablado, los mismos jugadores han dado entrevistas... Pero aquí el primer punto que yo quiero tocar contigo es el siguiente. ¿Quién llega como favorito realmente? Más allá de la racha de Tigres de siete partidos sin perder o la racha de, de Monterrey, eh, también teniendo por ahí en, en ese debate de, de los tres últimos partidos eh, ganados. Entonces, ¿para ti quién es el que llega mejor? ¿Quién llega en mejor posición?
1: Mira, si nos vamos a la lógica básica elemental, pues sin duda Tigres llega como amplio favorito por Se, las sencillas razones que ya has dicho. La racha que trae eh, obviamente está en tercer lugar de la tabla. Rayados está a penitas. Este, bueno, ahí va, va va escalando con un partido menos, pero va en, en el sexto lugar de la tabla. Y obviamente la racha que trae Rayados ha sido con equipos de, de sotaneros. O sea, ha sido gan ganarle a los últimos tres de la tabla. Esa es su, su racha... Este, positiva el ganarle al América, el ganarle al Mazatlán, ganarle a Juárez o sea, los tres últimos lugares de la tabla son los que le ha ganado Rayados de ahí en fuera, todos conocemos la historia que traía arrastrando con el Vasco, obviamente la motivación que tiene es, es donde puede estar ese, esa ventaja pero sin duda, la, como te dije, la lógica básica elemental simple nos dice que Tigres es el favorito eh, por, por esas razones que, te, que ya así rápidamente, al, así superflas, es donde podemos marcar favorito a Tigres. Pero también nos podemos ir al romanticismo, a la clásica de en un clásico no hay favoritos.
0: Fíjate que le acabas de dar al punto. Eso es, es también a lo que quería llegar, este, de que en los clásicos no hay favoritos. Obviamente siempre va a haber un favorito si sí queremos meter las estadísticas, si sí queremos meter que si eres local, eres visitante, si tienes al mejor goleador, no lo no tienes, tienes defensa, no la no tienes. Creo que Tigres, realmente Tigres llega como el favorito por toda esta racha que tiene eh, de partidos sin perder. Tiene al delantero, que es André Pierre Gignac como el líder del, del, de goleo tiene al mejor asistidor que es Luis Quiñones, eh, tiene una defensa que poco a poco y que es un tema también para poder hablarlo, eh, analizar eh, cómo se está comportando la defensa ya, como, ya con Guido Pizarro metido como un tercer central que también vamos a platicar de las alineaciones un poquito más adelante, entonces sí, eh, estoy de acuerdo que, que Tigres llega como favorito, pero yo también no descarto Monterrey que en una de esas eh, yo creo que, que viene eh, Bucetich a querer encerrarse, no sé cómo lo veas tú y también para entrar en ese tema, eh, ¿cómo crees que salga el partido eh, el día de mañana Bucetich? ¿Se va a tirar atrás con los trazos largos que le hacen mucho daño a Tigres? ¿O cómo lo ves en este aspecto, Carlos?
1: Sí, mira, esa, esa es a lo que iba también yo. Ya si nos vamos a la cuestión de técnicos, ahí lleva la ventaja Rayados uh, también, en el sentido de que Buse es... O sea, no, no, no que el Piojo no lo sea, pero Buse tiene más experiencia en clásicos. El Piojo suele ganarle el, el, la, la ofensividad, el, el, el querer ganar y, y gustar a la tribuna. Y en un clásico, en una final, eso tiene que pasar no a un segundo plano, pero tienes que ser un poquito más frío. Y ahí es donde Buse puede y tiene esa ventaja. Es, si vemos esa, desde, el punto, desde el banquillo, o sea, ya, ya estamos anal, hemos analizado diferentes puntos. Desde la tabla general, obviamente, bueno, tí, los números son fríos y dice que Tigres es, lleva ventaja. La cuestión motivacional es donde creo que están más parejos, porque Tigres, o como ya comentabas, Guiñá como líder de goleo, y Rayados con este refresh que ha tenido Con el cambio de director técnico Yo creo que ahí están empatados Viene el otro punto, el banquillo ¿Quién es el director técnico? Y es ahí donde creo que Rayados lleva otra ventaja Y te digo, y la, entonces está muy parejo La otra ventaja que pudiera tener Tigres es la localía Pero haciendo así números este, Haciendo análisis global creo que llega en un momento demasiado parejo este juego. Eh, si esto lo hubiéramos hablado hace dos semanas y media, tres semanas atrás, sin duda Tigres arrasaría en cuanto a las posibilidades o predicciones de, de, de favorito, pero a, a, la, a como se dieron los últimos resultados de Rayados, a como viene la motivación. Vemos a Campbell este completamente cambiado otro, es otro Campbell a, al que conocimos en el mundial de clubes o, eh, o en, ahorita al inicio de la temporada entonces todo eso nos viene ah bueno otro punto a ver es también es dale eh, dale Funes Mori Funes Mori no va a estar en el juego entonces ese también es donde dices bueno ya y ahorita a, a como venía jugando Funes Mori ya no sabes si era una ventaja o una desventaja para Rayados el que estuviera en la cancha Funes Mori entonces, Campbell ha, ha hecho buen trabajo, lo ha visto, se ha visto reflejado en lo, lo espectacular que está haciendo, eh, lo, mucho, mucho se ha comparado con, con Suazo o las funciones que hacía Suazo en la época de, de inicios de, de los 2010, cuando estaba la Bucetiche en esa etapa y estaba Chupete Suazo, se está comparando mucho a Campbell en esas funciones que estaba haciendo. Entonces, creo que por ahí, te digo, es donde... En, en el banquillo, sí, a rayos lo pongo un, un escaloncito arriba como ventaja. Pero si nos vamos así, ya vemos que si a, alguien trae una ventaja, es mínima. O sea, una diferencia contra su rival es mínima. O sea, no es así abrumadora. Como lo tal vez lo vimos en el clásico pasado donde, eh, de, eh, de Chivas América, donde decíamos, ay pues Chivas tiene que a, ganarle... A, Saltaba como favorito ante un América sotanero, eh, desfigurado, sin, sin juegos sin, sin ideas. Pero bueno, eh, a final de cuentas, lo que sucedió en el Clásico pues, fue algo muy... En el Clásico tapati, en el clásico Nacional, perdón, fue un 0-0 eh, aburrido, patético, de los peores espectáculos que hemos visto en un Clásico o, o en un partido que ni siquiera deberíamos haberle llamado Clásico, pero... Bueno, regresando otra vez acá con, con Rayados Tigres, Te digo, está demasiado parejo. En, unos, en un renglón le puedes dar un, un escalón arriba a otro y así viceversa, pero termina siendo ligerísima ventaja para Tigres en cuanto a, favori, a favoritos.
0: Sí, de hecho sí, fíjate que, que estoy de acuerdo contigo en, en ese aspecto, también vamos a tocar el tema de Vincent Janssen, en el segundo punto, que, que eh, en el temario o el bosquejo que tenemos preparado para todos ustedes. Yo creo que en cuanto al partido de mañana, no sé, pero en, en, bueno, hablando de, del tema de Miguel Herrera o en el caso acá de Tigres, yo creo que... Obviamente Tigres va a salir a, a, a ganar o a matar, querer matar al, desde el primer minuto a, al equipo de Monterrey. ¿Por qué lo digo? O, ¿O cuáles son los argumentos que yo te puedo mencionar? En los últimos partidos hemos eh, visto que en el, los primeros tiempos siempre Tigres quiere matar al rival. Le mete mínimo uno o dos goles o tres goles eh, en el caso eh, pasado contra Juárez, creo si mal no recuerdo. Este... Tienes una ventaja muy amplia, pero aquí el detalle es este, y es también lo que, que quiero debatir contigo. ¿Cómo poder tener un, un man, maniatar al rival teniendo la pelota, como antes lo tenía el estilo muy, muy forjado de tu café Reti, ahora con Miguel Herrera? ¿Por qué? Porque Tigres sale siempre a querer atacar rápido, y eso es lo que también puede generar problemas a la defensa de Tigres al momento de suponer que Víctor Manuel Bucetich tira el camino atrás y en los trazos largos eso es lo que más le afecta a Tigres wey. entonces obviamente Tigres va a querer salir a matarlo del primer minuto, va a dejar muchos espacios atrás y ahí es donde debe de entrar eh, un jugador como Vincent Janssen, como Maxi Mesa, como Campbell, eh, que trae un nivel impresionante y que no por, y no, por ser él o, o por brillar en la selección, llegó inclusive a jugar con el Arsenal de Inglaterra. Entonces, Miguel Herrera, pienso que pues, es, es muy atrabancado, eh, siempre es, eh, es, es esa... Um, frialdad que tiene al momento de decirle a sus jugadores vamos a matarlos desde ahorita mismo, vamos a darle uno, otro, 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 pero Tigres tiene que tener mucha precaución en eso Carlos, de, de dejar espacios atrás, y ahora en el tema, o en el segundo tema entrando ya al segundo puntito de los jugadores a seguir, ahora sí, tocamos el tema de Vincent Jansen ¿cómo lo ves, güey, el día de mañana? ¿crees que se puede aventar un partido chingón o, o cómo, wey, ¿cómo lo ves?
1: Mira, Jansen realmente no ha tenido este... La temporada deseada. Y bueno, de hecho, con rayados, ¿qué te puedo decir? Realmente no ha sido la figura que se esperaba al inicio del torneo. La afición lo, lo reventó. Y, e incluso, pues para muchos, ya estaba de más esa temporada Jansen. O desde el verano pasado también, ya, ya no debería haber estado. Pero sí. bueno, ahí sigue... Porque es un proyecto que se dice que es de la directiva por la cuestión de la cervecera, la, la nacionalidad del jugador, el, la nacionalidad obviamente de la cervecería. Pero bueno, entonces dicen que por ahí va el tema y que por lo mismo este sigue sigue ahí el proyecto de Jansen. Pero, ¿qué ha hecho Jansen? Nada más en, en aquella liguilla donde quedó campeón Rayados, sacó el, el las, las papas del, del fuego cuando este Funes Mori no estuvo, estuvo lesionado y en esa liguilla se aventó una trem una muy buena liguilla pero hasta ahí llegó, se lesionó previo al Mundial de, de Clubes en aquel entonces y ya es lo mejor la mejor etapa que le hemos visto a Jansen y con eso se, se ganó crédito para seguir en el equipo pero el crédito ya se le acabó eh y no ha hecho gran cosa, o por no decir que nada, desde entonces. Y lo hemos visto un jugador muy atrabancado, con fuerza excesiva al llegar jugando al límite de lo que es para, para el fútbol mexicano. Y, y el mejor partido tal vez que lo hemos visto después de aquella liguilla fue este pasado contra eh, Juárez. Pero... Yo creo que no es el jugador que, que va a venir a, a cambiar el equipo. Lamentablemente no lo es. Yo creo que para el día de mañana los jugadores a seguir es Campbell, sin duda. Obviamente, Celso Ortiz, Maxi Mesa y Pizarro. Pizarro no es de mi agrado, es un jugador que no me agrada. O sea, este Rodolfo Pizarro de, de Rayados. No es un jugador que, que me agrada a mí eh, por muchas cosas, por cuestión de actitud, de comportamiento extracancha y obviamente también el, lo que despliega en la cancha o ha dejado de, de hacer en la cancha durante va, varios, varias temporadas, pero creo que Bucetich le ha encontrado o le va a encontrar ese, ese, esa motivación ese punto para poderlo llevar y sacar, y sacar lo mejor de él, y tratar de, de volverlo a ser el Pizarro que se desea por parte de la afición, el Pizarro que realmente pueda incluso sobresalir y, y llegar a, 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 al Mundial en, en buena, en buena este, Form posición, en, en buena forma, y, y uh -huh. esa es la intención de Pizarro, que por eso se regresó acá a México, aunado a que... Este, no no se acopló, no jaló allá en Miami, en el índice de Miami y, y él pues prefirió venir aquí, a aprovechar esa oportunidad que le, Bueno, tratar de aprovecharla, pero no la había aprovechado hasta hoy Como que ya empieza a resurgir, pero gracias a, a Buse O sea, sin duda todo lo que hemos visto eh, se le ve la mano a Buse en, en, todo, en todo lo que se ve en el equipo de Rayados el día de hoy
0: Sí, tienes razón. En, en cuanto a lo de Buse, yo lo veo más... No sé, güey, pero yo lo veo más como si fuera un motivador, güey. Obviamente tiene mucha experiencia tiene años en el fútbol mexicano, ha dirigido equipos importantes, eh, por ejemplo, a Chivas, el mismo Monterrey, pues, por, por algo le dicen el Rey Midas, entonces yo siento, güey, que, que, como, que ese, como que ese tipo de técnicos, o en el caso de Víctor Manuel Bucetich, son de esos que, que te ven como si fueras este, el papá de ellos, wey, para que me entiendan, o sea, como que les da ese ánimo de... De, de como que ser sus hijos y como que los, los, los cobija güey o, o les da ese aliento de, de seguir y, y motivarlos. Yo lo veo así porque pues obviamente ya tiene mucha experiencia, ha convivido con jugadores que eh, están en la elite eh, y que está conviviendo en este momento, pero yo lo siento así, güey yo siento como si fuera ese técnico que, que te da una palmada cuando lo necesitas en la espalda, que no sé, andas bajoneado por cualquier cosa y él te, te da como que ese ánimo de, de seguir adelante Obviamente sí se ha notado la mano de Víctor Manuel Bucetich, pero pues también te ha tocado ver los rivales con los que has enfrentado, y tú muy bien lo dijiste al principio, son equipos que son de eh, pues prácticamente los últimos lugares, eh, América, Mazatlán este y Juárez, entonces... Sí, es este, obviamente pues sacaste el resultado, pero pues son con equipos que no te dan tanta pelea, como caso Tigres, Cruz Azul, León, que son equipos que te pueden dar un poquito más de, de pelea y que inclusive te pueden llegar a ganar. Pero Víctor en ese aspecto la verdad sí es mi respeto, güey, o sea, te, tiene tiene esa mentalidad, o ese tiene algo que hace que los jugadores se sientan cobijados, güey. Entonces, obviamente sí se toma pues esa eh, esa libertad de poder acercarse con el jugador y de Tigres, Carlos, yo le voy más, eh, o se mencionaba en los medios, güey, que y, este, estaban preocupados por los franceses, por giñaco Florian, pero yo le voy más a Luis Quiñones, güey, porque Luis Quiñones es el asistidor de Tigres, güey, que el, a mí la verdad... Dos, tres partidos te los da chidos, uno no tan bien. Es un jugador que a veces te da partidos buenos o partidos malos. ¿Cómo ves esa situación de, de Tigres? ¿Quiénes crees que son los jugadores a seguir?
1: Quiñones, Quiñones, este, es para mí un, un arma muy peligrosa que te, te puede matar en descolgadas. Lo vimos en el, en el partido contra León, cómo, cómo mató a, a León en, las, en el último gol. Este. Sin, sin duda, Quiñones es el desequilibrante, es el que te, te, te puede dar ese, esa asistencia que, que necesita el Tobán este, o Guiñac para estar ahí al frente, nada más esperando el, el centro, que es lo que, que, que hace Quiñones. Entonces, yo creo que de Tigres, los que los que van a sobresalir el día de mañana, es, es Quiñones. Obviamente hay que... Guiñac, o sea, indiscutible. Sería eh, demasiado fanatismo, ceguera este, futbolística, el no tenerlo o, o, o no visualizarlo dentro de, de, las, de las figuras a seguir. Y Nahuel. Nahuel es el jugador que sabe jugar clásicos por excelencia. El canchero, el que te va sí, con, a, a, a el, buscar... Eh, de que el, alguien pierda la cabeza de Cada los vez. jugadores uh -huh. de rayados eh, a través de ese, de ese juego canchero que, que sabemos muy argentino que a muchos les gusta, a otros no, a algunos lo consideran que no es fair play, otros dicen bueno, le llaman canchero, otros marrullero, pero bueno, a final de cuentas es parte de su estilo y tienes que entenderlo y y tolerarlo y, jugar, y saber jugar para no caer en el, en el juego de él y que no perjudicar al equipo, a, a tu equipo, en este caso los rayados, entonces es, ese es el papel que juega Nahuel aunado a, 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 la, a la buena defensa que suele hacer de su portería y más en estos juegos eh, importantes porque si, sí, dices, es que la nahuelea, pero termina nahueleándola en partidos y trascendentes, o sea, en los partidos trascendentes es donde realmente te ha sacado los juegos, Nahuel, y él es, en, creo que en los clásicos y en los partidos importantes es donde está más concentrado y evita hacer esas jugadas donde termina cometiendo errores, este, a veces demasiado eh, infantiles, por decirlo de alguna manera, eh, queriendo hacer jugadas de más, pero. Te digo, lo, en los partidos importantes es donde está concentrado, creo que es donde está más concentrado Nahuel y no termina cometiendo esas nahueleadas.
0: Perfecto, sí, es, estoy de acuerdo contigo en, en, en varios aspectos. De aquí pues salen eh, cosas que podemos, eh, temas, subtemas que podemos desmenuzar. En el caso de André de, de Guignac, pues obviamente sabemos que lo del nivel que trae, es el líder actual de, de goleo del torneo, es algo superlativo, la verdad. Entonces eh, eh, también trae un buen nivel Florián. Y, y de aquí salen varios te, subtemas, como te comentaba, en el caso de eh, Nahuel Guzmán y Esteban Andrada, traen... El, el, ese estilo canchero, ese estilo sudamericano, el, ese estilo sucio, güey, por decirlo así ¿Quién será más determinante? ¿Nahuel o Andrada?
1: Mira, son son perfiles aunque, sí, los dos son, sí. son, aunque son argentinos los dos son perfiles uh, distintos Andrada comete el error, para mí uno de los errores más infantiles o el querer hacer tiempo cuando vas ganando o a veces incluso hasta empatando va se trata de, de hacer tiempo es... Eh, de, y es ahí donde los árbitros a él todavía no lo tienen eh, no, Identificado. No, 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 no 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 transmite esa jerarquía que evita que lo molesten. A él sí lo molestan En cambio a Nahuel, vemos que, que agarra el balón y, se, y no hay ni un delantero, no hay nadie de sol, en, diez metros a la redonda y se tira y ahí se queda. Y no lo molestan porque eh, tiene esa presencia, esa personalidad que intimida o que eh, los árbitros no, lo, no, no, le, no le muestran la tarjeta. Y, y es, algo, es a donde voy que es parte de, lo, de las cosas que, que podemos ver que influyen en el arbitraje, en, en, la, en la perspectiva del árbitro, entonces para que molesten a, a Guzmán, se tardan para, para molestar a Andrada es eh, casi inmediato y aparte que Andrada, te digo o sea, es ridículo hacer tiempo cuando vas empatado a veces porque lo he visto que, que hace, desde el primer tiempo en los primeros 45 minutos ya está haciendo tiempo, o sea, está demorando el juego, o sea, no, o sea, está bien, que a veces puede ser una parte de la estrategia, pero a, a, es al final, no en el primer sí. tiempo, ahí es cuando dices, este, no, no puedes hacer eso. Y en cuanto a la, a, a que si son buenos porteros, los dos son porteros de primer nivel, obviamente sus convocatorias a la selección argentina lo, lo avalan, este, los dos son en su momento, seleccionados argentinos, que no es cosa menor, o sea, el ser uh -huh. seleccionados, eh, aunque sea el tercer portero y aunque le digan cosas a, a Guzmán de que ese, ah, nunca ha jugado el tercer portero, no, eso, no demerita el hecho de estar ahí y tener esa, esa convocatoria. Y Andrada en su momento fue titular, luego la perdió la titularidad en la selección argentina, y ahorita es segundo, tercer portero pero muestra ese nivel y que tienen ambas porterías en, en este clásico. Entonces, los dos van a ser factor, sí, defendiendo su, su arco. Eh, tal vez, hay un, si me dices, ¿quién es más factor? Sin duda, Guzmán. O sea, porque con todo lo que ya hemos hablado de, de lo que canchea o, o, jo, o juega dentro de, 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 del campo, es, termina siendo un factor de mayor trascendencia en algún momento del juego sobre todo cuando va si, si Tigres llega al final del partido con una ventaja porque si llega con desventaja o sobre todo si llega con desventaja pues, ¿qué va a hacer Guzmán? Pues no, no no se va, no va a agarrar el balón y se va a tirar o sea no, va a querer seguir jugando sacar rápido y es ahí donde este, pues deja de ser ese factor el portero, pero bueno entonces eh, en la portería creo que también Es que te digo, es un partido muy, muy parejo Línea muy parejo. por línea, sí
0: Jugador por jugador Es, es muy, muy parejo Yo creo que eh, Esteban Andrada, bueno Solamente ha tenido un clásico, fue el anterior Donde Monterrey ganó 2 a 0 En el estadio BBVA Solamente ha tenido una aparición, pero Monterrey carece de líderes, güey Y yo creo que este tipo de juegos Son para... A ver, a ver,
1: el... no, no, a ver, a ver, a ver. Este tipo. Parece de líderes. No, Celso. Celso, ¿te parece que no es líder? No, Celso,
0: no, espérame. ¿no? Es que deja, no me dejas o de terminar. Sea, Ahí va. ¿Quién o es o este, una cosa ¿quién? es
1: mediático. O sea, una cosa puede ser mediático, pero no confundamos los conceptos de, de líder en la cancha, ¿sí? Como es Celso. Sí. Un líder nato, este, de, de la, desde el vestidor hasta la tribuna. O sea, Celso es el líder del equipo hoy en día. Pueden, okay. poner, pueden poner de capitán a Montes, está bien, o sea, por canterano, por lo que quieras. Pero el líder nato en la cancha de rayados es okay. Celso. Sí.
0: Bueno, de ahí, ¿quién más sigue el líder de Monterrey? Te pregunto. ¿Quién más es líder o quién más es el que, al, el que alza la voz? Aparte bueno, de Celso.
1: Ok, mira. El, en este caso, Montes, por ser el capitán, tiene que tomar ese rol y, y se lo ha ido ganando ha ido este a través de, de del tiempo se, se lo se lo ha ido mereciendo de, de ahí en fuera te, te decir que el, el otro que que también ha sido capitán y que también genera ese liderazgo eh, Medina y Mesa Mesa también ha sido un jugador que se eh, está llevando ese liderazgo que al arranque cuando llegó estaba decían estaba dejando mucho que desear porque era una contratación que se esperaba más, pero hoy en día sin, sin, sin dudas eh, junto con Celso son los dos líderes que hay en el equipo eh, que han llevado, que han sacado la, la, la casta cuando han sido los momentos difíciles, pero este, te digo eh, en este momento Celso Ortiz si no tiene el gafet el, el de capitán, no lo necesita Sí, él es líder nato, él es líder, te digo, desde el vestidor hasta la tribuna.
0: Ok, yo sí avalo o yo sí te compro esa de que Celso es, es líder. Yo a lo, que, a lo que me refiero, güey, es que este tipo de partidos son para que tú salgas con madre, güey, y de hecho se te olvidó uno, güey, que es el que ahorita trae la polémica con madre. ¿A quién me, de quién me, me refiero? ¿O ¿Quién es esa persona? Sebastián Vegas, güey. Ah, bueno. Sebastián
1: Vega se quiso ganar la tribuna aquella ocasión encarando a Guiñac ah, y va. O, y bar, bar, o
0: sea, eh. puro verbo por, por quererse ganar la afición. Ahora, yo lo que voy, güey, es que en este tipo de partidos es donde se ven de aparecer los líderes. ¿Quién está el líder eh, o quiénes son los líderes en Tigres? Obviamente lo reconocemos muy fácil. Hay cuatro o cinco que te, yo te puedo mencionar. Caso Nahuel Guzmán, caso Guido Pizarro, caso Guiñac caso Bigón, güey, que tiene poquito tiempo y que el vato se ha ganado ese respeto y que inclusive se ha ganado a la afición con sus goles y cuando eh, el vato entra de segunda línea, güey, que lo hace muy bien y que lo tiene estupendamente bien estudiado, güey. También el caso de Uguayala, güey, también un, un histórico que no ha tenido actividad. Oh, pero, pero
1: Uguayala, o sea, mira, ahorita los tres líderes que sí tiene, o sea, y que no hay discusión, en Tigres es Guiñac, este, Guzmán y Pizarro hasta ahí. Hugo Ayala ha, ha sido hasta relegado a la banca, o sea, como este. Yo lo
0: sigo considerando líder, güey, ¿por qué? Porque es de esa camada del de todos los títulos de Tigres, güey, entonces yo no lo dejo sí, tan
1: pero, mal, de, de ahí, pues, um, ¿qué? Entonces vamos a poner a la palmera Arribas también, por, por ser un No,
0: yo no me refiero a los que están en activo, güey, ahorita, y, y es a los que se enfrentan los clásicos temporada tra temporada tras temporada de esta última década, güey, por decirlo así. Entonces, yo la verdad, yo, yo en ese tema de los líderes es que Monterrey, la verdad, sí carece de líderes, güey, hay que decirlo. Solamente está Celso, eso sí te la compro. Eh, es, eh, o todo este tema surgió por lo de Andrada güey. Que Andrada también puede ser Un líder, güey, o un, un vato que esté En, la, en, en esa ruedita antes es de que, empezar el partido. A ver, a ver, si vamos
1: a hacer el... Liderazgo ¿no? liderazgo. Ah. liderazgo por antigüedad Realmente entonces ahí sí, Rayados está en desventaja Porque estamos viendo que Bueno, Andrada Es reciente, relativo Vega, no llevo También, Aguirre Pues Aguirre tiene este, Medio torneo Romo, ni siquiera ha vivido un clásico. Eh, Pizarro, que se dedique a hacer sus tweets, y sus TikToks. Yeah, stories. Gambles sí. pues, eh, también este, acaba, tiene poco. Eh, Jansen, pues vemos que, que sí, mucha fuerza y todo, se ganó, se empezó a ganarse la tribuna, pero poco a poco ha ido perdiendo esa, ese, esa simpatía eh, en cuanto a la tribuna. Entonces, realmente Ortiz, y Mesa, y Montes, por ser canteriano, y Medina, por, este, también por la, las antecedentes Antiguidad. históricos, ¿sí? son los que pudiéramos decir que, que tienen ese antecedente histórico que les va a hacer llevar el, el liderazgo. sí Y, y si vamos a, 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 a la parte de Tigres, tal vez Tigres y tenga más jugadores que, que estén con esa característica. Pero hasta está, está dueñas... Está Pizarro, está Carioca, Aquino, este Guiñac, Quiñones. Y de ahí en fuera, pues, los demás son relativamente nuevos. Este, Angulo, eh, Bigón, que bueno, también ahí tiene poco. Eh, este, Florean, este, el otro que... llegó Quiñones. El chileno. Ah, eh, este, Soteldo. No, ese es el venezolano. Ah, el chileno, Igor. sí. Igor, uh -huh. sí. Entonces, este ahí te digo, entonces sí, Tigres, en ese sentido, sí si pudiéramos decir que tiene más jugadores que pueden tomar ese liderazgo de transmitir la importancia del clásico a, al resto de los jugadores, que tampoco es mucho que pidan. O sea, por ejemplo, Angulo, pues no, no creo que, que pida mucho que, que transmitan. La pasión de un clásico bigón tampoco, porque pues, viene de, de, de Pumas Donde en Pumas son muy Apasionados este, Por los juegos y, y ansiosos de tener un clásico verdadero Pero que no, no se No terminan por cuajar más que con el América Entonces Este y, Entonces por eso te digo, o sea, tal vez sí en, ese, en, en, en históricos con el equipo Sí Tigres lleva ventaja, pero en liderazgos yo creo que no les pide nada este Medina, Mesa, Ortiz y Montes a los también líderes de Tigres, que Ahora, gran y, Pizarro y, y Guiñac.
0: Y Guiñac, entonces teniendo este tema sobre la mesa, vamos a tocar otro aspecto y de hecho, bien que mencionas de, de Angulo y Bigón, Bigón, pues viene de Pumas güey, tiene el clásico con el clásico joven con, con la América que ellos también lo viven de diferente forma Angulo viene de Atlas güey viene de del de, de, clásico Tapatío con Chivas. Entonces, ellos también ya, ya saben lo que es jugar un clásico. Eh, el caso de Romo, por ejemplo. Eh, empezó con Querétaro, dime con, dime con quién no, jugaba pues Por, un por eso te digo, pero,
1: pero...
0: Romo es el que o sea, el que jugó con
1: el Cruz Azul. El Cruz Azul también está ansioso de clásicos y termina haciendo su clásico contra el América. Entonces, todos terminan haciendo su clásico contra el América. El... Los Pumas y, y el Cruz Azul. Terminan haciendo sus clásicos contra el América. Entonces, Romo lo, lo, lo siento como que no, no le ha caído el 20 todavía de, de, de darse cuenta dónde está. Entonces, este no creo que ahí, si, si pudiera decir como rayado que si le, nos dieron este, gato por liebre al llevarse a Charlie y traernos a Romo, <risa> sí, ahí, ahí rayados. este Ahorita lo, los resultados y, lo, y en, el, en este momento sí, le picaron los ojos a los rayados sí, a la y, por cierto,
0: güey, y por cierto trae un nivel bien impresionante güey. Charlie, la neta, se está aventando una un temporada güey, con Cruz Azul que yo creo que Reynoso le encontró muy bien la, la manera güey, y que yo creo que también le va a encontrar Bucetich a Romo esa posición que la de, de, debería de soltarse más o, o él debería de, de poder mostrar todo su nivel, ¿por qué te le digo esto? Güey? porque Bucetich lo tuvo en Querétaro cuando recién empezaba y que de hecho ganó la Copa MX con, con Querétaro, eh, si mal no recuerdo creo, eh, de hecho él, Bucetit sacó el mejor el mejor nivel de Romo con, con Querétaro, entonces ahora que lo tiene eh, en Monterrey de hecho se ha estado viendo muy bien güey. en el partido este contra Mazatlán eh, entre Ponchito, Celso, él y, y Campbell se aventaron una jugada, una jugada muy chingona güey que fue la del gol entonces yo creo que Romo puede ser uno de esos jugadores a seguir el día de mañana eh, es, eh, puede entrar en segunda línea como lo hace Bigón con, con Tigres pero también, ahora entrando al tema de las alineaciones eh, vamos a tocar el tema de, eh, estratégico o el tema táctico Monterrey sale con una línea de cuatro, o bueno en el dibujo, vamos a ponerlo así, viene con una línea de cuatro con sus dos eh, mediocampistas y sus cuatro atacantes. Tigres sale con una línea de cinco falsa o línea de tres con los dos contenciones y los tres atacantes. Ahora, desmenuzando esta información de táctica, ¿cómo ves a Monterrey, güey? ¿Cómo lo ves parado du durante los primeros minutos?
1: Bueno, este, fíjate que, que, que jugando muy, muy... Este, conservador por decirlo de una manera Bucetich no es el, no es el director técnico que manda todo al, al, al ataque desde el primer tiempo, es, es muy analítico eh, Bucetich entonces el primer tiempo se, se lo dedica a analizar al rival a contemplar y el segundo tiempo es donde realmente actúa y, y lo vimos el, el, el juego contra Juárez medio tiempo 0-0 y, no, y, 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 me puedo y era Juárez, Y dime Juárez. Con el tuca, con el Tuca. Entonces, pero vámonos más allá. O sea, todos los antecedentes históricos nos dicen que, que, que el primer tiempo, cuando está Buse, no es, su, no es el, el mejor actuación en los primeros tiempos. Siempre viene en el segundo tiempo. Y, y para aclarar un ejemplo, está aquella final contra el Cruz Azul, donde aquí en el TEC sales perdiendo... El partido completamente derrotado y el segundo tiempo una tremenda remontada. Y, y entonces, por eso te digo: o sea, Buce, el primer tiempo, o sea, si, si vas tarde al estadio, si llegas tarde donde vais a ver el juego, no te preocupes, el segundo tiempo va a ser el bueno. Sí. Entonces, porque sí, a lo mejor puede ser que, que Tigres logre meter un gol en el primer tiempo. Pero aparte también tigres, ese es otro factor. O sea, se acopla mucho ese tipo de situaciones porque también a tigres se le empiezan a complicar los juegos. Es cuando los tiene ya resueltos. Si no es... pregúntenle ese juego contra este Mazatlán, Mazatlán, ¿cómo se le empezó a indigestar? O sea, sí, bueno. pues, o sea entonces, ese es, ese es... Entonces se va a embonar muy bien todo esto. O sea, de... Eh, ¿Sí? En que el, el primer tiempo tigres suele salir a querer comer eh, todo el plato y, y rayados, además observando, más viendo, y en el segundo es cuando ya empieza a, a actuar, hace los ajustes eh, de acuerdo al análisis que, que hace Buse, y eh, a contrario de Tigres, como que pierde ese impacto, se, se pierde, y, y fíjate, o sea, a, con, también contra León, a, a pesar de que, bueno, el resultado diga una cosa distinta. Vimos que el león en el segundo tiempo estaba atacando y, y, y se, se sentía el peligro. No logró concretar, pero a final de, de cuentas, vemos esa parte donde Tigres se le complican los segundos tiempos. Y, y a diferencia de Rayados, donde Rayados, eh, por el estilo de Buse, suele ser los segundos tiempos mejores para ellos.
0: Fíjate que en eh, todo lo que tú mencionaste tienes eh, toda la razón. En, en cuanto a lo de Tigres, o hablando de Tigres, caso contrario, güey. Tú, tú mencionabas que Víctor Manuel Bucetit son técnicos, eh, pacientes, estudiosos, analíticos, que le dan un, un informe, o sus mismos auxiliares le dan un informe del partido de cómo se está yendo. Caso contrario a Tigres, güey. Tigres con Miguel Herrera. Lo que yo te decía hace, hace un, un rato, Tigres va, va a querer matarlos, va a querer matarlos desde el primer minuto, we. va a querer darles en su madre rápido. ¿Por qué? Porque así es Miguel Herrera, güey Miguel Herrera es muy atrabancado y, y deja muchos espacios atrás. Y bien tú lo mencionas, en los segundos tiempos se desinfla, güey como que algo pasa. Caso León, si, si a León no le hubieran anulado a ese gol, güey ¿qué hubiera pasado? Imag yo me imagino que mínimo, mínimo te hubieran empatado. We. O sea, si sí te, te, no sé qué pasa con Tigres, digo, este partido contra León prácticamente, o sea, se jugó muy, muy bien, se empezaron a corregir esos errores en la parte defensiva, pero sí te deja esas dudas, güey, no, no, no te quita las dudas por completo, vaya, no, no te da ese, ese, ¿cómo decirlo? Ese ánimo o, o eso de decir, hasta aquí, ahora sí, ya este partido, todos los 90 minutos, me salió con madre, delantera, media y defensa. Todavía deja esos, esos estragos y allí es donde Monterrey puede aprovechar, wey. ¿por qué? Porque Monterrey es un equipo muy rápido, muy ágil, con Campbell, Mesa, Pizarro, que con su cadencia tipo Héctor Herrera puede matar un, peso, un pase filtrado y viene Janssen o viene el mismo Campbell o, o Mesa, entonces eso es lo que debe de aprovechar Monterrey. Ahora, hablando de, 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 de Tigres, el, el, el tema táctico pues sale con la línea de, de, de cinco que se convierte cuando tiene el balón eh, en línea de tres o cuando te atacan se convierte en línea de cuatro dependiendo cómo va avanzando el partido. Güey. Pizarro se mete como tercer central. Pero, ojo, este partido con León se convirtió en línea de cuatro, güey, no se convirtió en línea de tres. Pizarro se fue más a la contención y aquí es donde también quiero compartir este punto contigo como, imagínate que Pizarro está, eh, Guido Pizarro está como con tensión se va a aventar un buen tiro con Romo y con Celso güey. y Bigón estaría un poquito más suelto, entonces este duelo de Celso, Romo eh, Pizarro y Carioca va a estar muy bueno, ¿por qué? porque si ustedes eh, han visto el partido, los part últimos partidos de Tigres, eh, Carlos también eh, siempre hay una laguna en medio güey. siempre, güey, siempre está todo el medio solo, entonces Miguel Herrera como que detectó muy bien eso, güey, y, y sube a Pizarro a la contención. Entonces, va a ser un muy buen duelo en el medio campo, güey. Yo creo que va a ser, más allá de si el Florian contra Aguirre, o si el de Montes contra Guiñac, yo creo que el punto clave va a ser en la media cancha, wey, Y es donde, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú este aspecto, wey, de táctico?
1: Pues mira, a mí me gustaría más que el espectáculo estuviera en las porterías y no tanto en el medio campo. Pero este, yo creo que Te digo, el, el primer tiempo va a ser Muy, muy cerrado, no creo que Vaya a haber alguien que se lleve la ventaja Al vestidor eh, Por ahí puede ser 1-1 O a lo mucho un 1 0 y, y lo mejor del partido va a ser La segunda parte ¿Sí? Entonces este, Por eso les digo que si van tarde Al, al estadio O a donde vayan a ver el juego No se preocupen, no se preocupen lo mejor va a ser el segundo tiempo.
0: En su tiempo. Yo digo que, yo, yo en, en mi opinión, creo que Tigres sí mete uno o dos goles en el primer tiempo. Güey. Yo creo que sí. Yo lo veo más así. Obviamente yo, veo, yo estoy pensando o estudiando que te vas a encontrar con un equipo de Monterrey replegado güey, y buscando los espacios. Entonces aquí también sacamos otro tema eh, o otro, otro subtema eh, para mencionar de la, la, la banca, güey. ¿Quién? Obviamente, pues Tigres tiene mejor banca, pero hablando de Monterrey, ¿quién crees tú güey, que podría dar como que esa, cam esa, esa campanada o, o decir, aquí estoy yo, güey, decirle a Victor Manuel Bucetich de, de Monterrey por parte de los suplentes? ¿Quién crees tú que, que entre? No sé, por ejemplo, el Plátano Alvarado, güey, en un centro te mete un gol y termina empatándote o ganándote el partido. Entonces, ¿quién crees tú, güey, que puede salir? Mira,
1: este... Platicaba con, con otro amigo y, y decía que los que estos juegos, a veces que los novatos que son, y los héroes anónimos que salen de la ¿Ale? banca y demás para darle el triunfo al equipo, eso eh, tal vez sí lo veíamos antes en, en esos partidos en los noventas o principios de los dos miles cuando los equipos uh -huh. eran de, de medio pelo para abajo, pero, y, y salía un, un, un este, un Tintán de los Tigres, o un licenciado Guerra, o, o ese tipo de jugadores, o el, el Alvin Pérez, este, uh -huh. de los Rayados, este, Cerrato, jugadores así, canteranos, pero hoy en día ya no estamos en esas épocas, ya los jugadores que están son estelares. Por ahí de los más Jóvenes y canteranos, tal vez rayado sea el que tenga ese tipo de jugadores que, que no son tan conocidos, pero que es, no es difícil que, que logren figurar, eh, 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 bueno, no que logren figurar, sino que vengan a dar ese, ese diferenciador. El, el plátano alvarado, o sea, mmm, sí, pero ya tampoco es así como que la ay, va a salir y, y, y va a ser el revulsivo. Este, tan desconocido Ya también lo, el Piojo lo tiene estudiado Los rivales lo tienen estudiado Porque no es ya tampoco el, el, el novato este, Desconocido Ya tiene sus dos tres temporadas Donde lo han ido metiendo Zapata es el otro de rayados Que es, tal vez sí es un poquito más desconocido Pero también ya está ubicado Entonces si vamos a, a las bancas Pues sí, tal vez Tigres tenga más banca eh, Rayados pues tiene ahí a Ponchito Que va a estar en la banca Pero o sea, es muy intermitente La temporada pasada todos decíamos Sí, el señor Poncho González Ya no hay que decirle Ponchito Pero en la época de Aguirre En los últimos partidos de Aguirre Realmente demostró que se, se debería seguir le siguen, Deben de seguirle diciendo Ponchito Porque no, no daba ese estirón Pero bueno, yo ahorita ya con todos los cambios Que vinieron con Buse Creo que puede ser Pero... Realmente yo creo que no va a haber sorpresas, o sea, los, los que van a definir el partido son estos titulares, Campbell, Guignac, este, el francés, este, Mesa, son los que van a terminar decidiendo el partido.
0: Y, y fíjate que yo sí lo veo, me estoy acordando ahorita, güey, de un, de un clásico, de hecho también estaba platicando con, ya hace tiempo, de ese, de ese juego ganó, creo que si mal no recuerdo, ganó Monterrey 1-0 a Tigres y fue en el estadio, en, en el BBVA, cuando apenas recién lo construyeron, bueno, cuando estaba jugando en la primera temporada Monterrey, creo que estaba, bueno, estaba Pavón, estaba Cardona, y me acuerdo que Monterrey ganó un clásico 1-0, y la noche previa ante, ante, bueno, la noche previa a ese clásico, estaba platicando con unos compas, me acuerdo, y estaban hablando de lo mismo, de, de los jugadores que pueden llegar a, a sorprender y de hecho, nunca mencionamos, güey, y tú imagino que te debes de acordar de ese jugador, que es de Fraín Juárez, güey. Que me acuerdo que el vato metió un gol de cabeza, güey. Creo que es, sí, ya estaban abuelos, obviamente. Pero son de esos jugadores que tú nunca te, te, como que piensas que pueden llegar a aparecer y aparecen, güey. Entonces. No nos sorprenda, bueno, yo lo veo en mi opinión, que pues puede pasar algo así mañana, güey. No sé, o imagínate un 3-3, un centro, eh, un tiro de esquina y llega el plátano alvarado varado y pum, te cae el gol. Entonces, tío, yo lo veo en ese aspecto, güey. Yo sí lo, es como que yo, yo sí lo doy así un poquito de, de sorpresa y de Tigres, pues está Sotelo, güey, está El Diente, está Fulgencio, está Charlie Pero, o sea, pero, pero oh, oh, loco, ok, wey. sí, 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 o sea, pero,
1: eh, bueno, lo Tal vez me, me di un poquito más al tema de estelares o no estelares, uh -huh. pero sí, o sea, te, te digo, la banca de, de Tigres, tienes al campeón goleador de la temporada pasada, nada más, sí, al venezolano este que, que ya con dos, tres este, jugadas ya, ya tiene la tribuna, ya, ya, no, ya, eh. ya, ya lo tiene a sus pies. Este... Es que el
0: vato sí, sí, sí trae buen juego, güey, y créeme que si mañana entra, güey, se va a entrar también dos, tres juguetes de fantasía, y si y si Tigres lleva la ventaja, güey, todavía más, güey, le va a dar como que más ánimos, y yo creo que Miguel Herrera le va a decir, güey, ¿qué te parece? Minuto 70, 75, vas ganando 3 a 1, güey, por ejemplo, metes a Soteldo, metes a, a Diente y metes a Charlie güey, no, con No,
1: ¿Para qué los, pa los metes? Dale el balón a Guzmán y que se tire, eh. pues sé, es lo que sabe hacer.
0: Sí. No, pero. Sí,
1: ya con eso te, 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 te acaban los 10 minutos, dale el balón no. a Guzmán, se tira al piso, se hace lesionado, se hace calambrado y ya con eso se acabó el partido. Los 15 minutos que puedan dar de compensación, ahí se van.
0: ¿Para qué es metes que... al venezolano? Para que les haga un desmadre, güey, en la defensa. Estás viendo que se aventó un pase como los que se aventaron al niño, güey, este último juego, güey. No sé si lo llegaste a ver, güey, el, el pase que se aventó y se quitó a dos jugadores de un chingo güey. Este rato trae nivel, güey, trae nivel, nada más hay que darle esa continuidad. Hablando de Soteldo, ah, no me acordaba también, güey, tienes a Córdoba, güey. Que Córdoba quizás no está en su nivel, pero Miguel Herrera lo tenía en América y le supo explotar esa calidad que, que tiene, que inclusive llegó hasta los, los radares de Europa, güey. Había equipos que se lo querían llevar se vino a la baja con Solari, eh, no sé qué pasó, imagino que se maneja ese estilo de, o la información es que es el, el ego, güey que se manejan los jugadores y el director técnico, entonces lo terminó chispando, se vino a Tigres, y ojalá y le pueda darle esa continuidad, digo, con Miguel Herrera vivió su mejor etapa, y, y esperemos pueda, pueda funcionar. Ya para concluir con no, el espérate, capítulo.
1: espérate, espérate, antes de que concluyas,
0: ahí uh -huh. a ver,
1: vamos a chicharronear un poco. Dale. Este... El arbitraje. Jorge Antonio. Pérez uh -huh. Durán. Uh -huh. ¿Cómo lo ves?
0: ¿Cómo lo veo? Sí. Estaba leyendo que no que Monterrey no había perdido ningún clásico, güey, con él. ¿Es cierto?
1: No, no sé. No tengo ese dato yo, la verdad. Ah,
0: bueno, yo lo estaba leyendo. Que este árbitro tiene mucha personalidad, güey. De hecho, me, a mí me hubiera gustado mejor a, a, a este... El cantante, güey, Fernando Guerrero. Me, me parece un árbitro un poquito... No quiero decirle experimentado, pero... Como que ya ha tenido más clásicos, güey, o, o algo por el estilo, entonces siento como que hubiera caído mejor él o este árbitro que tiene lo de la FIFA, güey, que tiene el, el, el avalado por la FIFA, este Ramos Palazuelos, güey, me hubiera gustado él, cualquiera de esos dos.
1: Pues también Pérez Durán tiene gafet FIFA. este ah. Bueno, entonces, ¿a quién va a favorecer el arbitraje, a
0: los Tigres o los rayados? No, eso no sé, güey, pues ya Riva siempre se queja, güey, de que, ay, no te acuerdas del último partido antes del Mundial de Clubes que dijo Héctor, Héctor Moreno, y de hecho no lo castigaron, güey, porque hizo la seña de que por qué no van y lo checan al bar y hasta les mentó a la madre, o no, entonces, pa, eh, ay, es lo que te digo, o sea, si queremos hablar de ese tema, con mucho gusto, güey, ahí está Héctor Moreno, el, qué fue lo que le dijo contra Cruz Azul, güey, de hecho está hasta el video, güey, y, y donde dice, vato, chequen el bar, güey, eso, o sea, te digo... ¿A quién va a favorecer? No sé, pero yo pienso que mañana va a haber una sorpresita, güey. Tanto, puede ser como para Tigres o como para Monterrey.
1: Ah,
0: no. Te lo digo así, güey.
1: O sea, ay, pues así que chiste. <risa> una sorpresa. Puede ser para Tigres o para Monterrey. Pues,
0: no sé, además te lo, te lo voy a decir aquí de una vez, güey.
1: ¿Qué?
0: Ayuda. Va a haber una ayuda para Ayud... Monterrey. Ayuditas. Ayuditas.com. Ayudita. Una ayudita para Monterrey. No sé si sea un fuera lugar o algo, pero algo va a haber, güey. Bueno, okay. ok. Algo va a haber.
1: Yo aquí tengo, tengo una pregunta. ¿Qué, qué, qué pasa en Tigres? Porque vemos ahorita, a lo mejor un poquito, me voy a salir un poquito del tema de, de, de clásico, pero ¿qué pasa en Tigres? Porque ayer salió la convocatoria y ayer el miércoles salió la convocatoria para la selección y nada más ah, hay un sí. jugador de Tigres. Y hay, mira, seis, y eran, eran siete, pero seis jugadores de rayados, selección uh -huh. nacionales. ¿Qué pasa en Tigres?
0: ¿Por qué? Creo que, eh, bueno, te lo voy a, te lo voy a responder la, Te lo voy a responder en varias partes Uno, creo que, bueno, desde que está el Tata Martino Le ha dado la continuidad al Chaca Rodríguez Obviamente vino a la baja Y esta última convocatoria frente a eh, los partidos que va a tener mundialistas contra Estados Unidos eh, Creo que estuvo bien Y te lo respondo así ¿Por qué? Porque no se le ha dado continuidad a jugadores mexicanos en Tigres ¿Por qué te digo esto, güey? Porque con tu caferrete tuviste prácticamente 11 años. Normalmente eran puros extranjeros, güey. Obviamente fue bajando la tasa de rendimiento de los jugadores mexicanos. Caso, Uguayala fue seleccionado, güey. Torrenilo fue seleccionado. El piloto Jiménez fue, fue seleccionado. Pero, ¿de hace cuánto tiempo, güey? Hablo. Ahora, ¿quién sigue después de estos jugadores? Sigue el Chaca. Eh, por ahí Jesús Dueñas, güey, también fue seleccionado que inclusive estuvo con, con eh, convocatorias, digo, yo lo recuerdo mucho, güey, en el partido de México contra Chile en la Copa América, que Chile este, ganó 7 por 0 y que Doña estaba en el cuadro titular, pero no se le ha dado esa continuidad a, a, a los jugadores mexicanos en Tigres, güey, ahora cambia con Miguel Herrera, ¿por qué? Porque trajo a Córdoba, trajo a Gulo, quería traer también a un, otro del América, no me acuerdo cómo se llama, güey, el vato, pero es por eso, güey, ¿Por qué porque no hay seleccionados en Tigres, porque, pues, muchos ya están a la baja, güey. A lo que me refiero es el rendimiento, hablando del mexicano, güey. Ojo, del mexicano. Sí, mira, porque, es, no si checa la
1: alineación de Tigres, la titular, nada más. ¿Cuántos es, mexicanos además hay? Además hay tres, o sea.
0: Que sí. es Dueñas, Ángulo Dueñas,
1: Angulo y Aquino.
0: Y Aquino. Ah, Gua, Aquino más. también. O sea, digo, sí. es que no hay esa continuidad que, que sí se tiene, por ejemplo, en Monterrey, güey. Monterrey está Montes está, bueno, hablando de mexicanos está Montes, está Gallardo, está bueno, Ponchito okay.
1: pero sí, si vemos de, de, de rayados de la elección titular uh -huh. es Montes, Pizarro Romo Aguirre, bueno, son cuatro son cuatro de, de los de los este de los seis que, que están convocados nada más faltaría este, mmm, Moreno que está en la banca y uh -huh. este eh, el otro tuitero este
0: es, ¿Qué? O... Pizarro no
1: el otro este,
0: mm... el
1: de Tabasco ay se me fue el nombre el Gallardo Gallardo sí son
0: son los el que... de Tabasco güey porque él es de Tabasco güey pues, ¿es, es de Tabasco Tabasco ¿No es, ah no no, es, no, no pero es, ah,
1: no, 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 no es un insulto no,
0: ay, es chicharrón chicharroncito eh, carnita güey <ríe> para darle saborcito al clásico mañana eh.
1: bueno entonces te digo sí de, de Rayados son cuatro titulares están convocados, entonces pero sí me extraña, o sea que
0: sí, sí, o sea, si sí extrañarse está,
1: no está Có Córdoba, que pudiera ser potenciales, es Córdoba este... Ángulo. Ángulo, bueno que Ángulo sí está, Ángulo sí está convocado, uh -huh. es el único convocado, no está Dueñas no está, aquí no, aquí no ya aquí está no. prácticamente borrado por la edad yo creo que ya no es candidato
0: Uguayala uh -huh.
1: también, güey Uguayala también, o sea, ya
0: rendirlo bueno, Torrenilo es en Tigres, pero se le recuerda por, por, por ese, ese paso que estuvo con Tigres. Y ahora, respondiendo a eso que tú me dices, güey, eh, por, para, eso se trajo Miguel, para eso se le trajo a Miguel Herrera, güey, por eso tienen esta, esta, esta infraestructura o este organigrama que, que tiene Tigres, güey, por eso vino Mauricio Culebro para acá, güey con Miguel Herrera para darle ahora sí la oportunidad a los chavos de la cantera y que se muestren, güey. Para eso también vino Miguel Herrera. Y qué bueno que toques ese tema, güey, porque yo ahora estaba viendo también la, la, la lista que se dio y, y realmente pues sí es de sorprenderse de Tigres, güey. Pero para eso, se para eso vino Miguel Herrera también, güey, para darle juego a los canteranos.
1: Bueno, y bueno, me salimos, me salimos un poquito del tema de, del clásico. No, no está bueno, bien. Vamos a regresar al tema del pues <ríe> No, para, ya está. Ya, ya para cerrar, bueno, no sé si tú traías otro tema por ahí este, para cerrar este, uh -huh. eh, el programa.
0: De, solo, eh, el, el último tema, o el último, eh, sí, pues sí, el último tema que teníamos es ya para cerrar el pronóstico, güey. Avíntate ah, okay. no, 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 y... no, 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 espérate.
1: <risa> antes, antes, del, antes del pronóstico, cara. dale, era, dale. Quiero. Hacer una remembranza de los Dale. de los clásicos más recordados para los tigres. El, el, ah, eh, el, clásico, va, el eh. clásico del 6-2, de donde los tigres ganaron ah, okay. eh, la mayor goleada en, en Derby ¿En los Regios. Clásicos. Sí. Uh -huh. Que fue en el en el 2004.
0: Uh, Esta... fíjate, yo, yo tenía, tenía. No, no, tres no, digas, no digas,
1: no. Diga, no, no diga. Este, esa, es el 6-2 de, de, de tigres este, sí. eh, en el universitario. Luego, el, el otro clásico más recordado para los tigres es el, el 2-0, ya en el BBVA, cuando eliminaron a Rayados por primera vez en Liguilla, ese, ese mm -hmm. en, el,
0: en el 17. El, el del 6-1, el global. Que metió los dos goles, Guiñac, recuérdame. Sí,
1: exactamente, sí, el Global 6-1. Uh -huh, sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Y el otro, el, la, la final, eh, el, el 10 de diciembre, eh, ¿Sí? eh, donde ya se, es el campeón de apertura 2017. Ese, son los uh -huh. tres clásicos que más, re, más, re, más recordados para los Tigres. Ahora te van los tres clásicos más recordados para los Rayados. El del. Okay. Temporada 95-96 donde Bucetich dirigía a los Tigres, en esa te, te estoy dando una recordadita porque yo sé que todavía no nacías ahí.
0: No, no, es pero
1: Para que lo tengas muy presente, sí, para que sí, lo sí claro, claro. ¿sí? Con ese partido, pasó Rayados pasó a la liguilla y dejó a Tigres uh -huh. sin opción de seguir en primera división, o sea, prácticamente los mandó a segunda división en el okay. estadio uni en universitario con un 2-1, ¿Sí? goles de de Salvador y, y de sí, Verdirame.
0: De Verdirame. A, uh
1: -huh. a, a Robert Dantes y Boldi los dos goles. Sí. O era un domingo a mediodía. A mediodía. A, a, de... a las 12 del mediodía.
0: De hecho, sí. dice mi jefe, mi jefe fue a ese estadio, güey. Mi jefe me, me, me comentó, me, me platica, güey, me, me platicó este, que ese día, sí, güey, o sea, fue el, uno de los días más tristes para la afición de Tigres, güey.
1: Dicen que todavía están oxidadas las mallas de ahí de Tigres todo el llanto que se soltó ese día, las mallas ah, de... De, de, de sí, Luni. De 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 lo... sí. uh -huh. Bueno, entonces, y lo, el otro, el, el de semis, el clásico de semis del 2003, donde Rayados ganó 4-1 en el estadio universitario, donde los Rayados este, le, eh, ganaron por primera vez en, el, en, el, en Liguilla, en esos ¿Sí? juegos que fueron dos veces... este mm. Pero este es el, eh, uno de los más recordados.
0: Eh, ese gol, ese, ese partido, ¿no es el, el gol del cabrito, güey? Sí, 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 sí. El del gol de Daúd, ese es, sí, eh, bueno. Sí, sí. Ah, ok. Con, fíjate, me acuerdo ahorita por flashback. Bueno, YouTube. Gracias, YouTube, por los videos.
1: Okay. <risa> y el, el otro, el, de, el clásico más recordado para los rayados, es el, el de la Conca Champions, eh, donde okay. quedaban empatados en el, en, el, en el estadio BBVA, pero con el marcador global. Ganó Rayados 2-1 y ganó la estrella ¿Sí? que más brilla. Ok, entonces. vamos, era? cabrón! <ríe> Esos son los clásicos más recordados. La, el clásico que más brilla, ese es el. ¡Ah, el, Y ese es el último, también el último clásico más trascendental para, para las, las dos franquicias, ese. Ah, pues bueno, nada más para... quería ir este, a hacer esa remembranza. Esto, ahora te sí. Te
0: salió, te, salió, te, te salió la camisita, ¿va, papi. Te salió <risa> con madre. ¿Te, te vamos, salió... Ahora, ahora
1: sí. Vamos a los pronósticos.
0: <risa> te salió rayado con madre. No, pues digo, está bien. Digo, qué chingón eh, que hayas dicho los, los tres clásicos. Este, yo, por mi parte, ¿verdad? Para defenderme un poquito, eh, ya con la camiseta puesta, eh, creo que el clásico más importante... La primera final que hubo, pues, es la de Tigres contra Monterrey. Y deja tú, güey, o es sea, el sabor que más deja de coronarte en la casa de, de, del rival, güey. Y en la primera final, cabrón, entonces...
1: Estamos con los hecho, pronósticos, a... estamos con los pronósticos, ya, ya se pasó el poco tiempo poco, de remembranza. Ya se, se cerró <risa> esa sección de la remembranza. Vamos a a,
0: a, a los a el pronóstico, pero sin camisa. Sí, en la camisa puesta, güey. Real. La neta, yo nah, también no, voy a hacer lo mismo, güey. Real.
1: Nah, nah, nah. Tú no, Tú no puedes, tú no puedes. Real, o sea, tú, tú, real, solo, real.
0: Que Es imposible para ti
1: quitarte la playera, <ríe> da, da,
0: Date, date. ¿Qué, ¿Qué pronóstico real das, güey, para mañana?
1: Mira, como te dije, está excesivamente parejo el juego, el... Eh... Siempre decimos lo mismo, es que en un Clásico no hay favoritos y los dos equipos llegan muy parejos, Este, pero creo que la ventaja y quien va a ganar el Clásico es, más allá de lo que obviamente los jugadores llegan a ejecutar en el campo, el Clásico se va a ganar en la banca y con eso... Pues obviamente va a ser Buse el que va a sacar a, a ese clásico Entonces va a ganar Rayados ¿sí? uh -huh. a ¿Cuánto? 2-1 ¿sí? Te digo, va a empezar el segundo tiempo ganando Tigres Tigres se va a ir al vestidor con, con 1-0 Pero Rayados le va a dar la vuelta Porque así es el estilo de Buse O sea, así es Entonces este Rayados eh, va a ganar eh, la estrategia de la banca.
0: La es ahí donde,
1: donde Buse es, es el que lleva ventaja significativa sobre el piojo. O
0: sea, Muy eso. bien, excelente. Está bien, está, bien, güey? está con madre lo que, la, la información que tú nos das y, y el pronóstico. En mi caso, yo eh, opino que Tigres gana. 3 a 2, güey. Va a haber un partido de muchos goles, un partido muy abierto, como se espera que, que sea así, güey, explosivo, uh, tanto como por los jugadores que tiene Tigres y los jugadores que tiene Monterrey. Para mí gana Tigres 3 a 2, güey, y lo gana Tigres con ese a los Tigres, güey, para que me entiendas. Entonces, yo creo que sí, así que el, el pronóstico vamos a ver qué onda, güey, el día el día lunes o el día eh, domingo. Mejor mañana,
1: mejor mañana mejor uh, mañana, uh, el juego. Para que no
0: vea el lunes. Para, para saber cómo quedaron, güey. Y, y o sea, que no, de que mañana vamos a de, saber
1: cómo quedaron.
0: De, <risa> no, <risa> sí, para <risa> lo que me refiero es dar nuestro punto de vista, güey, nuestro análisis, nuestra info, que o lo que sacamos del partido. Entonces, Tigres gana mañana 3-2. ¿Quién mete gol, güey? De rayados.
1: De rayados va, va a meter gol.
0: Este, Camba, este, ¿O ¿Cómo chingado le dice? ¿Camb Cambapé, Ay, cálmate, güey.
1: Camba, yo, no, no, yo, no, yo, no yo no le digo. Tres así.
0: partidos, güey. Ya, ya. Ah, me bueno. ¿Quién mete ya. los dos goles, Maxi?
1: No, Ma Maxi mete un, un gol y el otro lo va a meter. No, no, mi ídolo. No, para mí no es el jugador que más me agrada, pero creo que, que va, va a hacerlo. Va Rodolfo Pizarro. Pizarro, ay,
0: güey, te lo aventuraste chido, está bien no, no, bien. No, 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 no bien,
1: no me cae bien, no me cae bien.
0: Pero el vato sí. va a aparecer, güey.
1: Pero va, va a aparecer. Y, no y, confi con eso, y con eso, lamentablemente, sí, Se, va, va, va a sobrevivir toda la
0: temporada. Con el ya... gol en el clásico. fíjate eh, 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 eh. <ríe> por... que eh, por mi parte yo digo que mete gol... Y, ah, bueno, y, de,
1: y de Tigres va a Guiñac.
0: Guiñac. Bueno, para, para mí mete gol Florian... Giñac y Bigón. Creo que ellos son los que van a meter los goles mañana, güey. Y por ahí puede haber alguna asistencia de Soteldo en el segundo tiempo. Y de Monterrey, creo que mete Campbell. Y una sorpresita por ahí debe ser Montes, güey, de cabeza, en un tiro de esquina. Quedan 3 a 2. Para mí, en mi punto de vista, quedan 3 a 2.
1: Que la táctica fija de, 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 de Buse es la especialidad de la casa.
0: Así es, sí, de hecho lo, sí. lo trabajó mucho lo trabajó mucho Miguel Herrera güey, toda esta y, semana, bueno, por lo, y, por lo que... Y un, y un
1: punto débil de, de los tigres es la táctica fija. Vemos cuántos y, goles le han metido a tigres en tiros de esquina este, y es donde más o sea, está su principal debilidad, una de sus principales debilidades. Y te digo, el, eh, el, el que antes hacía esos goles de, viniendo de atrás en... En, en la época de Dorada de los Rayados, de principios de los 2000s, eh, era Basanta. Sí, llegaba de atrás, cabeceaba, gol. Entonces, hoy, como tú dices, tiro esquina, llega de atrás Montes, gol. Entonces, va a ser parte. No, no, no tal vez no sé si es del clásico, pero sí va a ser parte de una jugada. Eh, muy elaborada que va a tener a lo largo de la temporada, este buce en eh, esa tiro esquina, ¿sí? Viene atrás Montes, cabezazo, gol. ¿Sí? Te digo, no sé si sí. es clásico, pero sí va a ser una jugada que la vamos a ver muy frecuentemente en, en los partidos de rayados.
0: Muy bien, perfecto. Prácticamente nos estamos despidiendo, Carlos. No sé si quieras agregar algo, por ejemplo, del programa de Canchanchanes en, en Novecento, eh, también aprovechando, pues, saludos a toda la banda de, de ahí.
1: Sí, 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 este, pues ahí nos pueden seguir en 900. Eh, a veces salimos, a veces no, pero bueno, ahí, ahí búsquenos, y, y lo que sí los invito es a, a, a ver los TikToks de los canchanchanes oficial en TikTok, ahí este, sí, síganos, den like, y está, está divertido y los TikToks que, que publicamos. Que se El publica. contenido.
0: Muy bien, igual para que, para que quieran, si puedes mencionar el, el horario eh, y el, qué día se transmite el, el programa de Canchanchanes para la, la raza que nos escucha por acá.
1: Los lunes y eh, siete y media más o menos, a las siete y media estamos
0: ahí. Siete y media. Sí, igual para que estén al pendiente y puedan darle like, eh, lo transmite la página de... 900 Music. Así es, lo pueden encontrar en sus redes sociales, en Facebook, Instagram en YouTube, creo que también están, y lo pueden así encontrar, recuerden, los lunes eh, a las siete y media, siete y, siete y media, de verdad, Carlos, más o menos. Sí, de siete y media, no, 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 no. Siete, siete y media, y para que los puedan seguir, <ríe> y también, pues, aprovechando saludos a la banda de, de Novecento, mi compadre Castillo, eh, a Gus, y a todos los que están por ahí, este, y, pues, sí, unos cordial, un cordial saludo. Sí. Pues, bueno. Nos despedimos, Carlos. Muchas gracias por... No, tu gracias.
1: Tiempo. Gracias por invitarme y pues que gane el mejor y... pero todo tranquilo. No, sea, pasione, no sé, no sé... Que no se desborden esas pasiones más allá de, de un, un carro sano, pero todo tranquilo para que se pelean, que ganan con pelearse. <risa> que
0: ganan con pelearse. Nada. Eso, y y si toman
1: tomen tranquilos también, porque si no, una cosa lleva a otra y terminen ahí... Para qué se comprometen, como dice qué se
0: comprometen? <ríe> Así es, ojalá y la raza no se ganche de más, güey, que solamente sea carrilla sana. Por un clásico sin violencia, güey. Sí, eso es lo que es. se espera el día de mañana. Muchas gracias por habernos escuchado. Te dejo mis redes sociales en la descripción de este capítulo para que pues, nos podamos poner en contacto eh, y pues seguir con toda este, esta información de, de los podcasts, eh, estas pláticas que tenemos. Y esperemos, Carlos, no sea la, la última ocasión que nos acompañes.
1: Claro que nos vamos a, que cuando nos inviten aquí estamos.
0: Perfecto. Te deseo que tengas una excelente mañana, una excelente tarde o una excelente noche, dependiendo la hora en la cual tú nos estás escuchando. Esto fue Decadencia.